0: Able to hold off his man, it's going to fall back to the feet of Ronaldo! Is that the killer blow for Real Madrid? Surely a first goal here, and yet on the rebound, Mandzukic! This time Subasic can't stop his Croatian teammate, and Juve are surely on their way to the final income. Futeboleiros, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, episódio 48. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira. Agora, além de Stitcher, só do Stitcher, Santo Claudio e iTunes, o The Pitch Invaders pode ser ouvido direto pelo nosso blog no www.future.com.br. Vini, véspera de Champions League, a sensação que eu tenho é que esse jogo de sábado é a soma de tudo que a gente tratou aqui no The Pitch Invaders. Eu me sinto parte mesmo, muitíssimo longe de Cardiff, desse jogo, porque a gente praticamente viveu essa Champions nesse um ano de podcast, a gente viveu rodada a rodada, tudo que passou por lá, a gente acabou comentando aqui todos os conceitos, ideias, joias, inovações, passaram pelo Pit Invaders também. Como é que te bate essa final, Vini?
1: Essa final bate bem como tu disse, uma final que a gente pôde acompanhar de perto, que a gente pôde noticiar de perto, que a gente pôde... Uh, a, a analisar de perto com outros amigos, com, com outros invaders, uh, então foi, foi muito bacana, a gente, a gente pôde presenciar isso e agora tem uma final uh, com as duas claramente a minha, as duas melhores equipes da Europa isso me deixa muito feliz porque nem toda Champions para mim chegam as duas melhores equipes da Europa, muitas vezes por uma contingência de mata-mata e isso é muito comum numa competição que é uma copa aquela equipe que não necessariamente é a melhor avança para uma final e nesse caso agora nós temos as duas melhores equipes e duas equipes, como a gente vem falando muito, né, do futebol, do futebol líquido. Duas equipes que são muito mutantes e para mim elas são muito a tradução daquilo que tem se praticado de mais moderno hoje no futebol. Eduardo.
0: Vamos fazer uma conexão agora com o Gabriel Correia. Cara, Gabriel, a gente aqui evita polêmicas, a gente aqui busca sempre a profundidade, a reflexão, só que de repente foste alçado a fama por uma coletiva do Cuca. Olha é Gabriel, deixa as polêmicas lá de fora e junte-se a nós e explica aí para os Pit o que aconteceu. Dali
2: Eduardo, dali Vini, dali Myron. Pois é, sabe que tava trabalhando pela Rádio Bandeirantes de São Paulo na coletiva do Cuca... Eu fiz um questionamento pra ele, que nem era pra ser de maneira pejorativa, e era um elogio, na verdade, que ele tava trabalhando num time e ele voltou a utilizar o Cucabol pra se classificar contra o Internacional. O Cucabol, pra quem não sabe, o, o colega o Mauro César é, da ESPN, ele acabou usando de uma maneira meio chata, assim, dizendo que era a única forma de jogar do Palmeiras e vem sendo muitas vezes quando o Palmeiras precisa e o Cuca ficou irritado um pouco com a pergunta que eu fiz. E depois disso ele acabou dando uma exclusiva no Sport TV, só que durante essa entrevista continuaram perguntando do Cuca Ball e ele me viu ali durante, na sala de coletiva, me chamou, me deu um abraço, eu até brinquei com ele. Se o Mourinho joga assim também, joga fechado, apostando é, numa bola também, não vai ser eu que vou te criticar, né Cuca? Então tá tudo certo com ele, mas ele entendeu um pouco errado o que eu quis dizer quanto ao Kukabou não é de uma maneira pejorativa até porque se o modelo dele é esse deu para ver durante o, todo o jogo que uma hora a bola ia entrar porque ele tem jogadores perfeitos para isso principalmente na defesa
0: <risos> Mairon aqui com a gente também Mairon titular do podcast agora Mairon a gente acompanhou toda essa Champions League e tu fizeste análise tanto pro blog do Future como pro Linha Alta e como a gente tem um viés de não falar o óbvio Apesar de tudo que foi dito, a gente ainda tem coisa pra falar sobre
3: Juventus e
0: Real Madrid, né, Marão? Uh,
3: dali Dinho, dali Vini, dali Gabriel. Cara, uh, a gente tem muita coisa a dizer, né, uh, dessa final, que na minha opinião eu tenho que concordar com o Vini. São os dois melhores times da Europa chegando na final, porque... O Real Madrid com, uh, é o time que, é um time que se reinventou quando perdeu o Bell. A Juve é o time mais mutante da Europa, é o time mais sólido, é o time que mais joga futebol hoje no futebol europeu, na minha opinião. Então, e como a gente sabe, né? Futebol a gente sempre vai ter algo a dizer. E que bom estar aqui de novo, mais uma vez, com vocês, você.
0: Vamos lá, Evelyn! Vamos invadir Cardio! está perto, sábado 15h45, Juventus e Real Madrid vão parar o mundo para a final da Copa de Clubes mais midiática do mundo. A gente sempre quando fala sobre jogos aqui, a gente procura dar uma abordagem que não seja tão datada. Então a gente vai tentar falar sobre Juventus e Real Madrid aqui de uma forma que os nossos invaders que vierem a escutar esse podcast depois desse jogo consigam tirar alguma coisa dele tirar alguma alguma ideia, algum conceito alguma coisa que a gente fale por aqui e consiga fazer a diferença e um, uma ideia uh, recorrente em quem vai assistir esse jogo fãs de futebol e principalmente sobre o que a gente já andou falando algum tempo aqui controle da bola e controle de espaço o que as pessoas falam muito não sei se certo, não sei se errado é que quem vai ter o controle da bola vai ser o real quem vai ter o controle do espaço vai ser a, a Juve. Bini, é isso mesmo? Não é o que as estatísticas médias dos dois times dizem, né? Uh, a, a
1: Juventus é um time que teve a bola uh, o Real Madrid teve a bola durante 54,8% do tempo e a Juventus 55,6%. É uma ligeira vantagem para a Juventus, mas ela acaba uh, que não comprovando essa sensação, na verdade uh, é mais uma sensação de que as pessoas têm de que Real Madrid é o time que vai ser mais dominante com a bola, muito porque ele é um jogador que tem mais, uh, um time que tem mais jogadores protagonistas do meio para frente, então acaba transmitindo isso para gente, que na verdade é uma sensação que não, que não se concretiza, porque a Juventus, apesar de ser um time uh, que, principalmente em Copas, que é onde as pessoas mais assistem a Juventus, ela um time que ela sabe jogar um regulamento debaixo do braço ela sabe reagir, a Juventus é um time que também sabe propor e sabe o que fazer com a bola ela, ali no plano de, de jogo defensivo e ofensivo o plano de ideias ofensivas da Juventus e do Alegre não tá em branco, é um time que tem muita proposta, é um time que como o Myron disse, é um time muito mutante eu, eu sempre coloco que para mim a Juventus é um time de, de três esquemas assim, é, ela faz uma, uma marcação de bloco médio Uh, com muita pressão na bola em duas linhas de quatro uh, Quando recua e quando o adversário uh, consegue, com a bola dominada, fazê ela recuar, isso vira uma linha de cinco com quatro jogadores uh, com quatro jogadores uh, na frente e apenas o Higuaín. E quando ela se manda para o ataque, vira um 3-4-3. Então é um time muito mutante, que para mim hoje é a maior representação do futebol coletivo. Assim. que ele faz isso ele, em todas essas fases, do jogo ele faz isso com muita consciência, então é muito impressionante como joga esse time do, do Alegre. E essa questão da posse de bola para mim é mais uma impressão do que qualquer outra coisa.
0: Myron, talvez essa visão das pessoas, uh, pelo menos tem chego a mim dessa forma. Eu tenho lido muito e ouvido muitas pessoas falarem em real com a bola e Juve reativo. O Vini já já colocou que isso é mais preconceito do que propriamente uma análise dos times, mas talvez isso venha se a gente ampliar. Real contra a Juve para Espanha contra a Itália. Talvez a visão preconceituosa se dê pela característica das escolas dos países, né, Mauro?
3: Sim. Uh, quando a gente pega e pensa, tá, futebol italiano, futebol italiano é. Vamos reagir, vamos sei lá, defender, vamos picotar o jogo. E cara, quem viu Real Madrid e Nápoles, por exemplo, viu que o Nápoles foi para cima do Real Madrid e. Encarou o Real Madrid e fez um bom jogo A Juventus tu vai fazer a mesma coisa contra o, contra o Real Madrid A gente, quando tiver que ir pro jogo, vai ir para jogo Quando tiver que tocar a bola com o Dybala trabalhando entre linha Vai acontecer Se tiver que uh, baixar numa linha de 5, outra de 4 Só com o Higuaín na frente, também vai acontecer Porque a Juventus, ela muda muito dentro do próprio jogo A Juventus é o pior adversário que o Real Madrid podia pegar no final A Juventus é perigosíssimo E ela tem... Uh, peças para mudar o esquema Sem trocar nomes Eu acho que quem pensa Que ah, o Real Madrid vai ter a bola E o Juventus vai ficar atrás uh, Tá esperando, sei lá, Real Madrid Juventus Dos anos 80, que o Juventus só reagir é, é outro jogo é, 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 Vai é, ser o
0: Real... Ei, Mario, o Real Madrid Juventus De 98 da Amsterdã. Arena
3: é, é isso aí. Mas não, vai ser um jogo totalmente 2017, século 21, Juventus praticando futebol líquido, total. Juventus é, propondo em certas partes do jogo, tá? É, é, a Juventus é o pior adversário que o Real Madrid podia pegar, é, de fato.
0: Gabriel tem um outro componente. O futebol, ele é a bola, ele é o espaço e ele é o tempo também. E nenhum time é, sabe fazer a gestão do tempo melhor que um time italiano. Os italianos têm a certeza absoluta, eles entram consciente em campo que um jogo de futebol tem 90 minutos, no mínimo. Esse é um aspecto importante para a decisão também, né, Gabriel?
2: É, até porque se a gente levar em consideração, por exemplo, até o próprio Real Madrid, né, que foi campeão na prorrogação contra o, contra o Atlético de Madrid, depois foi campeão nos pênaltis, né, um time que também tem uma força mental muito forte... Mas o time da Juventus, e eu acho que pela cultura italiana, como o Myron estava falando, também é muito mais próximo disso, de saber que o jogo tem mais de 90, que tem, às vezes, 95, 96 minutos, e até acompanhava alguns números, algumas estatísticas. O time da Juventus é muito sólido nisso, mostrando que a defesa é muito difícil de ser passada. São 37 chutes a gol, para que um seja gol em cima da Juventus, em média. Então é um número muito alto, claro, tem Buffon, tem Bonucci, tem Barzagli, tem Pellini, mas é um time que psicologicamente não se abate. A gente fazia muita comparação, né? O PSG, depois de fazer 4x0 no Barcelona, conseguiu tomar a virada de 6x1, e aí o, a equipe da Juventus fez 3 a 0 e a gente sabia que não tinha como, porque a Juventus é muito sólida. A Juventus, e acho que a maioria dos times italianos, no seu auge, obviamente, elas aguentam essa pressão, elas sabem jogar o jogo, elas sabem segurar sem fazer cera, elas sabem controlar realmente o tempo da bola, onde ela vai estar. Eles controlam o ritmo da partida sem ela. E foi isso que a Juventus veio fazendo durante toda essa caminhada e contra o Real Madrid isso pode ser muito importante para desgastar o time madrilhense.
0: O Gabriel entrou na questão da defesa, Barzagli, Bonucci Chiellini, mas na base disso tem Gianluigi Buffon. Uh, Vini, talvez a maior diferença técnica, se a gente botar lado a lado a escalação dos dois times, talvez a maior diferença técnica esteja no gol, né? Gianluigi Buffon contra Keylor Navas, porque Keylor Navas foi o ponto mais baixo Uh, do Real Madrid, pelo menos na La Liga, né, Vini? Pá, tudo bem, uh, quando eu falo a diferença mais abissal entre dois jogadores, tudo bem, não vou colocar Higuaín contra Ronaldo, mas Jean-Louis Buffon e Keylor, Navis, Keylor Navas perdão, é uma diferença importante nessa final, né, Vini? Eu acho que
1: sim, mas eu, eu estendo eu, eu, eu acho que há O sistema defensivo da Juventus como um todo Acho que o goleiro talvez seja o principal Se a gente for destacar Mas uh, todos os zagueiros da Juventus pra mim uh, São do Sérgio Ramos Que é um, que é um, que é um zagueiro top também Mas uh, todos os outros três zagueiros da Juventus São superiores ao companheiro Do, 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 do Sérgio Ramos e Independente de quem vai jogar o, o, o trio da Juventus seria é muito sólido e, a, e até mesmo os laterais Embora os laterais, o, o, o Real Madrid tenha por exemplo O Marcelo, acho que o Dani Alves Na, comp na comparação com o Carvajal por exemplo Ele é muito superior também Então eu acho que o sistema da Juventus como um todo Ele acaba vencendo em quase todos os, os duelos exceção
0: do, do lateral esquerdo Mayron, os laterais são importantes nessa decisão também né? A gente tem três laterais brasileiros Aqui nesse, nesse confronto E até a gente já andou falando por aqui Se houvesse alguma posição de um, uma seleção universal, uma que sem dúvida nenhuma seria uma posição é, ocupada por brasileiros, seriam as laterais, porque nenhum, nenhum país tem escola de laterais como a nossa, laterais que avançam o campo inteiro, e Dani Alves e Marcelo são ícones desses dois times, né, Maron?
3: Uh, Marcelo ainda mais, né, porque o Marcelo é... Ele tem um, um modo de atacar no Real Madrid que é encantador. Ele tá vindo na, na lateral ali, na, naquele tempo aberto. Daí, quando joga com o Isco, o Isco ataca pelo lado dele, pela esquerda. Ele vem pra dentro e combina com o Ronaldo Punza dentro do gol. Dani virou... Virou não, né? O Dani sempre foi genial na posição, na minha opinião. Do lado direito, dos que eu vi jogar, só o Lan. O Dani, na minha opinião, ultrapassou o Cafu. O jogo lateralizado dos dois times é muito forte. É muito forte. Mas eu acho que o da Juventus se sobrepõe ao do Real Madrid. E eu vou explicar por quê. O Real Madrid ultimamente vem jogando com uma base de três atrás do Isco, né? Com Casemiro, uh, Kroos e Modric. E, e Kroos e Modric, eles não, têm, eles não dobram a marcação no, no lado. E como a Juventus tem os lados muito fortes com o Dani e Alexandro, vai expor muito Marcelo e Carvajal o tempo todo. Vai, vai expor. E é ali que a Juventus pode, pode incomodar o Real Madrid nesse, nessa questão de lado. Já na hora de defender, a Juventus também sai na frente. É um jogo que o Real Madrid tem que estar muito atento ao que pode... Ao, ao que é, é, o, é um jogo que o Real Madrid precisa se atentar muito mais à fase defensiva da, de, do, do próprio Real Madrid do que a sua fase ofensiva, porque o Real Madrid ataca no automático. O Real Madrid precisa entender como vai defender a Juventus. É um jogo muito de quebra-cabeça em detalhezinhos, assim, que ele vai... Ele vai te mostrando algumas coisas e eu acho que é, nos laterais a Juventus tem um pouco mais de um pouco mais de vantagem.
0: Gabriel, de alguma forma, Bayern falou sobre sobre Marcelo principalmente, mas de alguma forma o Real Madrid vai ter que impedir a conexão Dani Alves de Bala, né? Porque esse é um ponto importantíssimo da construção da Juve.
2: É verdade e, e a gente já leu te, alguns textos falando sobre a parceria, por exemplo, na época do Guardiola, do Daniel Alves com o Messi, que, curiosamente o lateral direito com um atacante canhoto, um argentino, e agora ele repete isso com o Bala, que é outro que é o um projeto de melhor do mundo para as próximas temporadas, certamente, vai brigar com o Neymar nesse posto, o Mbappé e por aí vai. Só que, como o Mairon disse também, essa dobradura de, de marcação não acontece pelos lados do Real Madrid, e ao que me parece, acho que depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, o Real Madrid vai ter que marcar em duas linhas de quatro, e aí vai ter que botar o Isco, por exemplo, pelo lado esquerdo, vai botar o Modric pelo lado direito, eu já vi muito o Real Madrid fazer isso, na verdade, eles fazem duas linhas de quatro, botam o Ronaldo e o Benzema lá na frente, porque essa linha de passe, o de ele tem feito o controle do tempo de uma maneira muito boa, muito boa mesmo, ele, ele não é aquele cara que quando puxa contra-ataque, é o atacante que toca e sai correndo, ele toca e para, ele espera para ver a melhor opção, o melhor espaço. Então isso tem sido muito importante. Eu acho que o Real Madrid tem que tomar muito cuidado com essa conexão, que já deu muitos frutos e pode dar ainda mais se não conseguir dobrar a marcação pelo Daniel Alves, dobrar o outro lado com o Alexandre, que também aparece muito quando o Dani cruza. Então acho que tem muitas coisas pelo lado do Daniel Alves. Acho que o lado direito da Juve tem que ser o lado mais observado pelo Real Madrid.
0: Vini, em alguns anos... 3, 4, 5, 10 anos, sei lá, a gente vai... A impressão que eu tenho é que a cada ano, a cada era que vai se passando, a imagem e o conceito de Luka Modric, ele vai crescer muito. A gente hoje, até pela proximidade histórica, não tem a noção do futebol de Luka Modric. Eu acho que esse cara... Ele é simplesmente fantástico e o que ele faz dentro de campo ainda vai se refletir por muitos e muitos anos. Né?
1: É, a gente não tem, a gente normalmente não tem muita noção uh, da dimensão histórica, né? A gente não tem bola de cristal, uh, então a gente não tem muita, de, normalmente dimensão histórica do que serão uh, esses caras do presente, né? Tu citaste o Luca Model, mas, uh, por exemplo, a gente não tem uh, noção histórica do que vai ser daqui a 20 anos a gente falar da dualidade uh, Messi Cristiano Ronaldo por uma década, por exemplo. Isso é algo que nunca aconteceu no futebol. E que hoje a gente encara com naturalidade porque é uma realidade nossa há 10 anos, então a gente não se espanta com isso, mas quando a gente se deparar, daqui a uns 10 anos que o mundo inteiro uh, tinham dois caras que eram os melhores do mundo, e quando a gente se deparar e lembrar que jogou o Luka Modric, que é um cara que revolucionou a posição junto com outros caras na verdade né mas enfim é um, é um meio é um todo campista né que a gente chama e, e, e ele marca muito esse Real Madrid que para mim é o Real Madrid dos meio campistas com ele e o e o Kroos e o Isco que são caras extremamente dinâmicos e é um Real Madrid uh, o Real Madrid de Luka Modric que é um Real Madrid dinâmico e fluido acho né? que é essa se a, a Juventus é o time mutante o time do Zidane é, é, é o time é o time fluido e dinâmico o, a, principalmente a, a partida que fez contra o Atlético de Madrid, o Santiago Bernabéu, para mim ela foi a síntese disso. É um time que controla o jogo com caras que tem uma, uma precisão de passe muito grande, que são muito inteligentes, que conseguem se movimentar entre eles. Então é assim, se o, o Modricion tá num bom dia, ele inverte pro cross, o cross é quem dita o ritmo. O Isco é um cara é, cada vez um enganche mais completo, enfim, é um, é, é um, é um baita time.
0: Escolar com foi uma grande descoberta de Zinedine Zidane, né, Uma ah, joia que saiu do banco e foi, foi fabricada por Zinedine Zidane nesse time, né?
1: É, ele, ele evoluiu, isso que ele amadureceu muito nessa temporada, né? Ele foi bastante criticado né, na primeira temporada dele pelo Real Madrid, muita gente dizia que era flop. E tal, que, que era um jogador superestimado, mas é um cara que ele ficou, ele se tornou muito competitivo. Isso, isso a gente sempre tem que falar, do isco, ele se tornou muito competitivo. O jogo que ele fez contra o Atlético de Madrid e Bernabeu foi de outro planeta, foi fantástico. Assim, é, é um jogo que há muito tempo eu não via um, um, um enganho de fazer. Uh, um cara que ele é de uma posição que muita gente questiona se não morreu no futebol e tal mas ele ele mostra como uh, essa posição pode ser repaginada, né? que é a posição do, do meio ofensivo, que joga por dentro e ela pode ser repaginada com intensidade muita gente dizia não, essa, o Camisa 10 morreu, o Isco uh, contra o Atlético de Madrid foi um legítimo Camisa 10, com Camisa 10 participativo uh, não que esperava a bola chegar mas que estava sempre na zona da bola sempre oferecendo um passo de retorno sempre oferecendo um movimento para poder dar um passe infiltrado, esse é um cara que eu tenho um prazer enorme de
0: ver ele jogar Participativo, intenso, com personalidade, com ritmo e com muita confiança, né, Vim? Que é importantíssimo para chegar Sim. numa final. É, o, o Real Madrid está é muito confiante, né? O Real Madrid está é muito confiante e, e se mostrou
1: né, nessa Champions League. Uh, e é uma equipe que parece que sabe vencer, assim, uh, e até é muito bacana isso nessa final. Mais outro componente que vai deixar a final muito bacana porque são dois times que parece que aprenderam a vencer e que até podem não estar jogando não dar nos melhores seus dias mas eles sabem jogar uma final são times que raramente perdem em finais assim a Juventus nas finais uh, domésticas de Copa não perde porque os adversários também são muito inferiores mas o Real tem um, uma média impressionante de, de vitórias em finais então são times que, que sabem vencer mesmo não estando no melhor dia isso acho que vai uh, para mim algo que deixa o jogo ainda mais uh, uh, competitivo e mais em aberto eu, eu eu não arrisco assim dizer até vou te dizer até pouco tempo eu, eu achava que a Juventus tinha um certo favoritismo mas eu não eu não, eu não arrisco assim principalmente porque eu estou estudando bastante a Juventus para fazer uma pauta para o blog e, e daí lógico eu querendo ver pontos fracos nesse time da Juventus tem pouco tem são raros os pontos fracos Nesse time da Juventus a gente começa a ver né? a gente se esforça né nem tentar ver pelo enovo a gente a gente começa a ver algumas falhas como qualquer time tem inclusive a Juventus Daí começa a ver que o Cristiano Ronaldo pode aproveitar ela, que o Benzema pode aproveitar ela, que o Isco pode aproveitar. Então vai ser uma
0: final muito equilibrada. Myron Casemiro, Luka Modric, Toni Kroos e Isco Alarcon, mas do outro lado, Kedira numa fase, eu não sei se não é a melhor temporada dele, Kedira Pjanic, Bala e Mandzukic. É um baita meio campo, é, sólido, e que consegue jogar e defender de uma forma exuberante, né, Myron?
3: É... Eu acho, eu ouvi o Vini falando do, do meio-campo do, do Real Madrid e elogiando muito e tal, com total mérito, porque o Real Madrid tem um baita meio-campo, mas o meio-campo da Juventus não fica atrás, cara. Todo o controle de jogo que tentava ter com o Pirlo, agora tem com o Piane. O físico que o Marquinhos dava na intensidade, o que Dira tá dando, que tá numa fase espetacular, o que se se deixar, vai pra guerra com a gente. O cara é ferro, corre por três. Mas aí agora o de bala, a questão toda é o de bala e o Casemiro. O Real Madrid sobe muito a pressão na hora de recuperar a bola. E o Casemiro desgarra, desgarra da, da linha de três, desgarra para dar pressão junto muito com na, lá na frente. E abre um espaço por dentro que é ali onde o Dibala gosta de trabalhar. Né? E se for pegar nome por nome pensar tecnicamente só na coisa o Real Madrid tem muita vantagem mas esse meio campo da Juventus é muito de uh, explorar os espaços que deixa, sabe? Uh, o trabalho do Casemiro vai ser muito importante nesse jogo porque ele vai, ele, não digo que ele vai marcar o Bala porque não, mas volta e meia eles vão tá estar me, na mesma na mesma faixa de, de campo e, se, e o, como o Dybala gosta de trabalhar entre linha, se deixar o Dybala vai deitar e rolar ali e por ali que pode acontecer alguma coisa mas tu não pode deixar o Pjanic pisar na bola se deixar o Pjanic pisar na bola e começar a ligar a lateral e inverter jogo a mágica acontece, ele é muito bom, ele não tem metade do hype que tem o, o Kroos e o Modric que na minha opinião são muito mais jogadores que ele mas o Pjanic é fantástico a temporada dele pouca gente fala é, uma, é um dos caras mais regulares na Europa no, no momento, na minha opinião ele e o Ramsey que são os dois melhores meio campistas do futebol italiano hoje com Frank Kessie né, e o Neymá vindo atrás. Mas o Pjanic, na minha opinião, se eu fosse fazer uma seleção da Champions League, Pjanic estaria agora, porque esse cara tá jogando é fora do comum. Mas o Real Madrid tem que abrir muito olho com esse meio-campo da Juventus. Nossa, é, é é difícil, é difícil, é difícil o meio-campo ali. O nome da Juve é muito bom.
0: Gabriel, a gente chegou na hora dos solistas, das virtuoses. Ronaldo, Cristiano Ronaldo e de balas. De Bala é um craque em construção. Cristiano Ronaldo uh, voltou a gente. É impressionante. A gente passou um ano inteiro, um longo tempo falando sobre o no, a nova posição do Cristiano Ronaldo. Ah, faz um mês que o Cristiano Ronaldo voltou a ser o Cristiano Ronaldo do auge o Cristiano Ronaldo que corre o campo inteiro, que dá pique de 50 metros. Ele tem feito o mês de maio e ele passou fazendo isso. É impressionante a forma com que ele chega nessa final, Gabriel. Uh, e só para quem uh, imagina o Ronaldo, o Cristiano Ronaldo puramente físico, é bom lembrar que o começo da carreira dele, ele era muito parecido com o um atacante brasileiro, era muito parecido e se inspirava muito no Ronaldo Fenômeno e ele tinha o drible e o pique e a técnica muito parecida. É, ele não é só físico. E agora é impressionante como ele voltou a ser o Cristiano Ronaldo do auge da forma. O que, que a gente vai ter no sábado? Vai ter o Cristiano Ronaldo, aquele de 20, 25 metros, mais próximo da, da área de gol? Ou vai ter o Cristiano Ronaldo do mês de maio, esse que corre o campo inteiro de forma impressionante, Gabriel? Eu acho que esse, esse Cristiano
2: Ronaldo novo, entre aspas, né, ele tem muito de um cara que tem um mérito muito grande nisso e que ele tá no banco de reservas que é o Zidane, porque o Cristiano Ronaldo nas últimas duas Ligas dos Campeões que o Real Madrid decidiu e foi campeão, ele não conseguiu atuar em plena forma física porque ele estava desgastado, ele fez 60 gols na temporada, mas ele atuou demais. Esse ano não, A temporada 2016-2017 o Zidane conversou com ele e falou eu vou te tirar dos jogos menos importantes e a prova disso é que o banco de reservas do Real Madrid foi muito utilizado no campeonato espanhol e correspondeu porque o Morata é um baita de um atacante até deve sair por uns 50 milhões de euros, é o que se fala pelo menos na Espanha ele que foi recontratado por 30 vindo da Juventus, da própria Juventus mas o Real Madrid fez isso e o Cristiano Ronaldo hoje ele está descansado a técnica dele a gente nunca é, duvidou, é verdade, só que o físico dele atrapalhava muito isso. O físico dele, ele chegava com o joelho estourado, na Eurocopa ele se lesionou na final, quando Portugal precisava mesmo assim sair o campeão. Eu acho que é muito importante essa parte física, mas o Cristiano Ronaldo ele pode desistir a qualquer momento, porque estando bem fisicamente, ele certamente vai render o máximo que pode tecnicamente, porque a qualidade ele tem, o Cristiano Ronaldo... A tendência, o que parece, é que ele vai ser o melhor do mundo. Ele vai ser eleito o melhor do mundo pela quinta vez, vai igualar o Messi no número de bolas de ouro, porque ele chegou ao título do Campeonato Espanhol, chegou à final da Liga dos Campeões, pode ser o artilheiro, caso marque dois gols, se fizer um ele vai empatar com o Messi. Então a tendência é que ele seja o melhor do mundo de novo, numa temporada que ele jogou menos, fez menos gols, mas todos e na sua grande maioria decisivos, por quê? Porque ele jogou nos jogos mais importantes 100%. Então acho que a gente vai ter um Cristiano Ronaldo muito finalizador, mas ao mesmo tempo que vai saber abrir, porque o Daniel Alves vai ser um cara que ele vai confrontar ele já tá acostumado, né, do tempo de, de Barcelona e Real Madrid mas o Cristiano Ronaldo, acho que a gente tem tudo para ver o melhor Cristiano Ronaldo em finais de Liga dos Campeões pelo Clube do Zidane
0: Vini, o Ronaldo saiu da área ele tá correndo por todos os lados, incrivelmente Benzema cresceu dentro da área, os matadores, Benzema e Higuaín tem vantagem para alguém aqui?
1: São caras diferentes, o, 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 o eu acho que o Benzema ele, ele cria mais a própria jogada, o Iguain é um cara que até pelo, uh, uh, pela condição física dele ele depende um pouco mais de ser alimentado, ele não é um cara que tem tanta velocidade.
0: Vitória Pessoal contra o Benzema uh, Alimentado, alimentado metaforicamente né? Porque literalmente é. parece que ele está sendo Bem alimentado <risos> mas, mas sabe o que é curioso, que, que acho que foi um jogo da seleção argentina
1: Que uma que, 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 velha troca de camisas E tal uh, ele, Eu vi assim, ele estava sem camisa, ele não é gordo assim Realmente é o biotipo dele, é um cara quadrado uh, Mas ele
0: É um cara que... E olha que ele ainda usa listas verticais Que favorecem é verdade, a, a, a deixar de, mais imagina, do
1: Flamengo, né? Uh, mas, uh, enfim, ele, ele é um cara muito técnico, né? Ele tem muita técnica de centroavante. Assim, ele, ele tem um bom domínio, ele tem um pivô fantástico, ele se posiciona muito bem. Pra mim, ele é um centroavante completo, muito, é certo. Tudo bem que ele erra muitos gols, mas ele também faz muitos. Ele é o cara que mais fez gols no, na, no, na, na Itália nos últimos anos, e isso não é de graça. Assim. Ele é um cara que tá sempre bem colocado. Então, ele, ele, ele se torna um cara. Eu, eu até entre os dois eu vou, vou colocar ele Porque eu acho que ele é um cara mais perigoso E talvez eu, eu acho que ele é mais capaz
3: De definir numa, numa final Myron, quem é que vai sair do banco pra decidir essa final? Uh, depende do banco, depende do time Mas na minha opinião O cara que podia Que pô, pode mexer no na estrutura da final, é um do banco do Real Madrid e não vou nos mais, nos mais badalados. Meu nome é Marco Asensio, esse menino, na minha opinião, é um monstro, é um monstro, é um monstro. Eu falo menino, apesar de ser novo, ele é bem mais novo que eu, ele tem idade do meu irmão mais novo tem 20 anos. Ele é, ele é muito bom, ele é o cara que, quando ele, ele é vertical, ele gosta da bola terminal, ele pega a bola, ele parte pra cima mesmo, e é uma coisa que pode incomodar, Juventus. Por mais que eu Juventus tenha o melhor truco defensivo do mundo. Ele pega a bola, ele parte pra cima, ele não tá nem aí pra nada. Às vezes tinha um cara que podia fazer isso, que era o Piaka, mas ele se machucou. Tá fora. Quando ele começou a engrenar.
0: Quadrado, talvez?
3: Quadrado, é, tem o um quadrado. Quadrado, talvez, mas menos que o Assiêncio. Porque o Assiêncio tem também uma outra coisa que a gente não fala. Se a gente quiser manter o esquema Assiêncio, tem uma pausa. O jogo pode ser lá, tá 2x1 um Real Madrid, e o risco eu senti põe o um Assenso, ele segura, ele retém, sabe? A Juventus não tem isso no banco, eles têm um quadrado, que é o cara do 1 um para 1, um, vai para cima deles, e que também pode mudar o esquema se sair o manzo Kit Aí tu perde no alto, que o Real Madrid tem uma jogada boa também. Mas na minha opinião, é o cara que pode mudar o jogo é o cara. Esse aí, se entrar, é... é a bala de prata do Zidane no negócio.
0: Gabriel, Bale, Rames Rodrigues, tem chance de subir no palco? Eu acho que tem, mas
2: nenhum dos dois como protagonistas, né? A gente esperava muito do Bale nessa temporada, é, mas as lesões acabaram que... Encurtando a temporada dele, pelo menos no número de jogos, e aí a gente já falou do Isco, né? Que, que fez uma temporada muito boa, mas muito boa mesmo. No momento ele cresceu, no momento que falavam de uma possível saída dele, e inclusive falavam de uma possível saída dele para o Barcelona, porque por muito tempo, quando jogava no Málaga, o Isco era chamado de novo Iniesta, ainda é na verdade, ele fazendo a dupla com o Thiago lá na Espanha, uma dupla que o pessoal sempre trata como chave nesta pelas características não pelo nível que chave nesta tiveram, porque Thiago e Isco ainda estão abaixo, mas o Isco fez uma temporada muito acima o que tirou todo o espaço do Bale e o Rames, que já não tinha tanto espaço recebeu menos ainda, tanto que nos últimos jogos ele foram totalmente em tom de despedida do Santiago Bernabeu é um cara que nunca rendeu o esperado que ele rendeu na seleção colombiana acho que por um motivo, o Real Madrid não joga com... O, o média ponto o, o, agora está jogando na verdade com o camisa 10 né, com o enganche mas nunca quando o Rames era utilizado era assim era sempre duas linhas de 4 ou 4-3-3 e agora quem sabe no para um clube que jogue assim o Rames possa mostrar todo o potencial que a gente viu na Copa do Mundo e na seleção colombiana eu acho que eles podem levantar uma taça mas não sei se vão ser como protagonistas e não sei se vão, vão ser as primeiras opções do Zidane
0: a final da Champions ainda vai ser tema de debate no filtro, Através de lives que faremos no sábado durante a tarde Fiquem atentos às nossas redes sociais Porque agora a gente vai adiante no podcast Para falar dos flops de 2016, da temporada 2016-2017 Vini, eu vi a lista que tu fez de flops aqui Impressionante Eu concordo com todos, tá? Eu concordo com todos Vamos discutir um pouco Gabriel Barbosa, mas é uma lista que se esperava muito no começo da temporada e, incrivelmente, todos floparam, cada um com seus motivos, uh, estão todos descritos. qual foram os critérios que tu utilizou para essa lista, Avini?
1: Eu, eu realmente utilizei os
0: critérios de expectativa
1: ou investimento, né? Uh, os caras que não tinham tanta expectativa são caras que, pelo menos, se fizeram investimento, tem caras que são um combo disso, né, são os dois, assim. É o combo expectativa mais investimento. Uh, talvez a exceção do Clavan, que eu, eu coloquei uma cota de jogadores do Liverpool ali, como trecedor do Liverpool, foi clubista mesmo, tive que colocar o pra dar essa cornetada, coloquei o Clavan e também porque eu não tava achando um, um outro zagueiro, mas de resto, a grande maioria dos caras, e a gente queria fazer uma seleção inicialmente, são caras que foram investimentos muito altos, assim, ou que tinha grande expectativa, o Hart, por exemplo, não foi um investimento alto, que foi um empréstimo, mas era uma grande expectativa, eu não deixava de ser uma estrela, jogadores, o jogador titular da seleção inglesa no Torino, então foi uma contratação muito inusitada, né? nem esperava, foi no final da, da janela, foi muito estranho para todo mundo, a gente comentou aqui na época, depois teve alguns caras que foram muito caros, assim, como o Staff, por exemplo, que um chegou com um cartaz imenso, que até acho que ele, ele foi o, o menos pior dos zagueiros que eu citei, mas ele fez uma temporada quente do que se esperava. Uh, depois tem o Stones, esse aí eu acho que é um, um flop inquestionável. Uh, lógico que a gente... Quando a gente coloca esses flops, não quer dizer que eles não vão mais dar certo na carreira, ou que eles, ou que é decepção é definitiva.
0: Não, né? A Mas, decepção. Vini, assim, ó... O Stones, o Stones me pareceu mais overrated do que propriamente um flop, né? Porque o preço foi absurdamente mais alto é. do que ele tinha pra oferecer
1: No fim, ele pagou pelo preço, na verdade, né? É verdade. Que, que ele não tem culpa, assim, na verdade, né? O... Culpa de quem eu comprou foram 56,60 milhões de euros. Assim é, é muito dinheiro gasto num zagueiro. Ele tem 22 anos, tudo bem. Sempre frequentou seleções da, da, da Inglaterra, frequentava a seleção da Inglaterra. Fez uma boa temporada na Euro. Eu até acho que é um bom zagueiro. Eu até uh, coloco no, no texto que eu escrevi. Potencial ele já mostrou e de fato eu acho que ele tem potencial. Uh, mas é um cara que ele, foi um investimento que acabou não se pagando E eu tenho dificuldade de vê-lo uh, enquadrado no, no, no sistema do, do Guardiola o Guardiola vai à busca de um zagueiro não sei se ele fica como, como titular Depois tem o Clavan, que eu comentei, que foi uma é, um ilustre desconhecido, um estoniano Que jogava no Augsburg, foi um pedido do Klopp, acho que foi o um grande erro do Klopp na janela Mas não foi um erro tão caro, foram 5 milhões de, de euros Depois tem os outros de baixo, daí, a partir daí começa... Daí caras que foram investimentos muito altos E teve muito prejuízo Ou, ou se esperava muito, Krzysztof por exemplo Que é um volante polonês, que eu, gostei, eu gosto muito dele Acho que fez uma baita Eurocopa Que esse é... cara
0: fez no Sevilla Eu imaginava que ele fosse voar muito mais alto Sim, ele jogou muita bola no Sevilla Ele foi contratado pelo PSG A pedido do
1: ex-tegram do Sevilla Na Emery, eu até coloquei Eram todos componentes pra dar certo Naquele time O, o, o pivote do, do, do PSG Era o o Thiago Mota, ou seja, ele poderia entrar tranquilamente no lugar do Thiago Mota, que já é um veterano ele, ele podia fazer com o Thiago Mota faça o que muito melhor, ele entrou e não deu certo e ele jogou muito pouco, ele acabou treinando separado, enfim, pediu para sair foi um rolo, não vejo ele com o futuro no, no, no PSG mas é um investimento caro 30, 33 uh, milhões de, de euros depois eu coloco o André Gomes que até foi uma sugestão do, do Gabriel que acompanha mais de perto o Barcelona que é um cara que também é, flopou é, esperar muito mais dele. Os, os diários portugueses, que são sempre mordazes, eles não, não pouparam, né foram no rim mesmo, disseram um fracasso de 85 milhões de euros. De fato, é um cara muito caro, acabou não se pagando. Depois teve o Gotze, que é um cara que, é, que eu esperava muito mais dele, e todo mundo esperava, é um cara que não vem jogando bem algumas temporadas, está sendo bem questionado. O Nico Gaetan, que é, é, era um cara que era... Diferente daquele modelo do Simeone, a gente... um cara quando chegou no, no Atlético de Madrid, a gente, opa, mas... Esse cara no Atlético de Madrid, como será que o Simeone vai usar ele?
0: Incoerente.
1: Incoerente, na, na verdade, assim, é, é, co, é, co, talvez coerente com a ideia de, de mudar um pouco a cara uh, ofensiva do, do Atlético de Madrid, mas acabou não dando, não dando talvez certo. Talvez
0: em busca do Simeonismo 2.0, que a gente falou tanto aqui, que, a, que acabou naufragando, né? né? Exatamente,
1: o único... O, o Talvez seja a personificação disso, ele não conseguiu jogar bem regularmente. Depois teve o ganso que fez, não precisa, nem, não precisa nem falar, né, um cara que jogou cinco vezes no campeonato espanhol. Uh, teve o Ressé, que eu é brinco, que é o Double flop porque é um cara que conseguiu flopar no, no, no PSG, o PSG desistiu rápido dele, uh, tamanho e nulidade. Ele foi pro Las Palmas, no você tinha que era um time ofensivo, um time bem armado, em tese poderia jogar bem, reencontrar o futebol voltou para Espanha, não foi bem novamente, fez pouquíssimos gols uh, no Las Palmas. Depois teve o Gabriel Barbosa, que talvez seja o nome mais discutido, que é um cara que não teve oportunidades, uh, se queixou muito com a, uh, com, com a reserva, mas eu coloquei ele porque foi uma reversão de expectativa. Por culpa dele ou não, ele acabou não, 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 não jogando. E depois no banco, consigo assim, todos os caras. O Banega, o Jansen, que foi muito caro, um holandês contratado do Tottenham. O casílio o Kazil, eu coloco ele porque uh, ele entra para mim naquele... Uh, uh, naqueles jogadores típicos que o Sandro contrata. O Sandro contrata jogadores aleatoriamente destacados em alguma liga. Assim. Parece que ele ele vai lá no Who Scored e olha um cara assim bah, esse cara jogou bem na França, vou lá e pego ele. E o Caziri parece uma coisa assim ele não, não tinha nenhuma... ele tá completamente perdido uh, num time que tá perdido há três anos e foi rebaixado. E Ele é inclusive tido pelos uh, diários ingleses como o grande flop da a, a, a contratação mais cômica da temporada. porque ele, ele chegou com algum cartaz, vestiu a 10... E nunca jogou bem uh, no Sano. Depois coloca o Sissoko, o Vieto, o Renato Sanches, muito jovem, mas que praticamente não jogou. O Cláudio Bravo e o Mússimo. Ah, que... o
0: Renato Sanches numa liga, numa liga dificílima para jovens, né, velho?
1: Sim, sim, numa liga dificílima para jovens, mas acho que todo mundo esperou que ele tivesse mais minutos e se destacasse mais em algumas valências que ele sempre teve, né? Como por exemplo o Desarme. E ele chegou até uh, entrar em, em alguns jogos do segundo tempo. Mas um pouco apagado, mas é aquela coisa. Extremamente natural, um cara que saiu da Liga Portuguesa, foi pra Liga Alemã, certamente não dominava o idioma quando chegou. O um cara que tem 19 anos, é muito jovem, eu aposto muito nele na próxima temporada, principalmente com a, com a sereia do Xabe Alonso, embora não sejam jogadores parecidos. São jogadores que talvez disputassem posição. E o, e o Renato Sanches, eu acho que ele vai ter mais minutos com o Antilote agora. Cláudio Bravo? Sim, eu coloquei Bravo, o Cláudio Bravo e o Claudio Esse Bravo. sim, o Flopass. Esse é um Flopass porque esse foi um pedido do Guardiola, foi muito caro. Para um jogador de 34 anos, é bem aquela coisa uh, inflacionada e megalomaníaca da Premier League: que era um goleiro. Uh, não interessa quanto eu vou pagar, a ah, qual é a multa do goleiro de 34 anos? 18 milhões de euros. Ah, vou pagar porque preciso de um goleiro. E foi o que o Manchester City fez: ele chegou e contratou um goleiro, uh, praticamente porque precisava ser aquele. Guardiola bateu o pé, não que uh, não queria jogar com o Hart, ainda não tinha plena uh, confiança no Cabageiro. E veio o Claudio Bravo, e é o mais incrível: ele chegou pelo que ele fazia com os pés. E, e ele falhou muito com os pés Ele entregou muitas bolas ele, ele falhou pelo menos quatro ou cinco vezes Cruciais, uma delas inclusive contra o próprio Barcelona uh, Então é um, é, um, é um Cara que esse é um, um flop gigante assim. Coloquei o Hart como goleiro Titular e não ele Porque a contratação do Hart foi tão incômodo, tão inusitada Que não, não podia se perder as
0: <risos> Totalmente futebol manager aquela contratação
1: Ah, completamente aleatório.
0: E Ahmed Musa o cara mais escalado No futebol No, no Ultimate Team do FIFA porque ele é um cara muito promissor
1: no FIFA, né? Porque ele, ele, ele é muito jovem, assim, e no modo carreira que eu, que eu jogo, uh, que eu, eu não jogo muito Ultimate Team, mas eu jogo modo carreira também, é um cara que ele é frequentemente comprado por quem joga porque ele é muito promissor. Então tu vai lá e compra ele, uh, eu acho que ele tem 22 anos, eu acho, uh, e ele é um cara que ele tem uma, um potencial evolutivo muito grande. E, e uma
0: valência de velocidade altíssima.
1: Sim, e ele faz muitos gols também. Ele fez, se eu não me engano, ele fez 16 gols na última liga uh, russa. Então é um cara que ele balançava as redes direto, assim. Apesar de ser um cara baixo, ele é um cara letal, tá sempre bem posicionado, muito ligado no jogo. E ele mostrou, não mostrou nada disso, né? no, 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 no Leicester talvez por jogar longe do gol também, ele ficou jogando como um extremo marcador, como mais ou menos ao que fazia o Albrighton no, no time campeão, mas ele não é um Albrighton, então ele é um cara que talvez não tenha sido contratado com muito critério, não uh, naufragou num time que teve muita dificuldade, mas o curioso é que mesmo quando o time deu aquela melhorada, quando chegou o crack shape, mesmo assim ele não conseguiu uh, melhorar de rendimento. Vamos esperar na próxima temporada agora, mas eu dificuldade de ver jogando nesse time, eu acho que não tem muita cara do Ernst.
0: Mairon, o que que houve com o Gabriel, Gabigol e Ever Banega, que estavam na barca errada?
3: Ah, eles entraram lá numa... eu um termo muito pesado, mas não posso... eles entraram numa bagunça sem final, né, cara? A Inter de Milão não tem projeto, não adianta, a gente não... A Inter de Milão esse ano foi... é a mesma coisa que chegar nas quatro aqui oh, meu, vamos lá montar um time a Inter de Milão é isso. Banega fez uma temporada espetacular pelo Sevilha, foi o melhor jogador da final da... da Liga Europa passada contra o Liverpool naquela virada impressionante do time do Naemiri e não jogou bem, jogou na posição dele, com tudo pra ele, não jogou Gabigol, jovem é, muito talentoso, é o sub-21 com mais gols no mundo, a gente não pode pegar e desprezar isso é, chegou numa barca que na minha opinião eu, eu, eu uh, iria porque... Pô, tu vai jogar na Inter de Milão, né? Por mais que o momento não seja a melhor coisa do mundo... Mas é Inter de Milão, ela ainda tem uma grife. Mas aí tu chega lá, com um país totalmente diferente. Tu não é o craque do time como tu era no Brasil. Uma língua totalmente diferente, com companheiros... Uh, que talvez não, não acreditem tanto em ti. Um treinador que prioriza antes o, o tático para depois do teu brilho individual... Corta toda a liberdade criativa do jogador... Isso pesa, sabe... Pesa muito no Gabigol, vejo muita gente falando do Gabigol, muita gente falando mal do Gabigol, decretando o fim da carreira do Gabigol. Porra, o guri tem 20 anos, isso não se faz, isso é um crime sem final. A gente não pode ser definitivo no futebol com algumas coisas, ainda mais com o jogador do talento do Gabigol. Eu acho que o Gabigol precisa de um empréstimo, saída, entre porque joga o Perisic, que na minha opinião é uma usina para acender uma lâmpada, joga o Eder, que é uma usina para acender uma lâmpada, joga o Palácio. Com 87 anos o Gabigol não joga o Gabigol deve ter matado alguém, então eu acho que o Gabigol é, ele é um flop que tem muita solução, o Gabigol pode ir muito longe ainda, sabe? Acho que a gente não pode ser definitivo na, na, na análise do Guri, é um Guri muito talentoso, assim. Eu boto muita tá fé no Gabigol.
0: Gabriel, o nosso Gabigol aqui do Pit Veiras, e o flopasso do André Gomes? 35 milhões de euros, e, e não é
2: que ele não valia, se é que a gente pode dizer assim, porque na época o André Gomes vinha como campeão da Eurocopa, destaque do Valencia, mas ao que pareceu no Barcelona, que o meio de campo não era a peça fundamental, isso a gente sempre soube e, e a gente sempre falou aqui no Pitch Invaders, era, sempre foi o Barcelona do MSN, ele me parece que não encontrou a posição dele, se ele era o interior direito, se ele era um pivote ali no lugar do Busquets, um reserva do Busquets, na verdade porque a Iniesta ele não é, mas ele não achou a posição dele ideal e, e me pareceu muito que ele não entendeu como funcionava o lado direito assim, porque o interior direito do Barcelona, eu, eu leio algumas análises assim do, do pessoal, o Albert Moren, por exemplo, né o, o MD no, no Twitter, ele fala que o interior direito do Barcelona ele tem funções muito mais defensivas, às vezes, do que qualquer outra coisa, porque ele está do lado do Messi, ele tem que ser um cara bem associativo, ajudar muito o lateral também, o lateral direito, mas um time muito desencontrado que não tinha lateral também. Eu acho que o André Gomes ele foi caro, ele foi um flop, mas assim como o Gabigol ele é um cara que pode voltar a render, ele precisa achar a posição dele. Quem sabe Ernesto Valverde agora não acha a posição dele, né? Quem sabe, eu acho que como interior ou quem sabe como pivot. eu acho que ele vai ser melhor como, como volante reserva do Busquets foi onde ele mais rendeu essa temporada mas ele foi um flop que também tem solução só que o pessoal vai ter que esquecer ó não vai poder lembrar dos 35 milhões porque ele precisa diminuir um pouco da pressão em cima dele e pensar apenas no jogador porque no Valencia ele mostrou que potencial ele tem de sobra no à toa ele foi campeão e foi titular em muitos jogos da Euro 2016
0: a lista completa dos flops do filter estão no nosso blog passem lá, divirjam Concordem e deixem um comentário sobre quais são os flops dessa temporada. Quem você acha que foram os grandes flops dessa temporada? Gabriel, e a gente tem uma lista também no blog no www.filter.com.br, dos free agents, os livres no mercado ao final dessa temporada, os caras que terminam o contrato. Quem são esses caras? Dá uma mostra para quem vai, quem vai passar por lá.
2: Exatamente, a gente tem uma lista muito bacana né, desse pessoal que está saindo dos seus clubes, está terminando os contratos, e aí eu e o Vini a gente tava dando uma analisada e procurando quem eram esses jogadores, alguns até já assinaram um contrato, alguns renovaram, mas a gente vai começar assim, um time que tem o cabaleiro no gol o goleiro do Manchester City, né, o Manchester City do Guadalajara, goleiraço. Tá fazendo... pois é, goleiraça. um goleiro que sabe jogar com os pés se precisar é um goleiro que, que tem suas qualidades para quem quiser, e, e saindo de
0: graça, realmente vale a aposta né principalmente por isso. Gabriel, o Gabriel Willi cabaleiro foi um daqueles injustiçados que ficam fora da Copa do Mundo, né na última Copa do mundo do Brasil, me pareceu um exagero deixar ele de fora.
2: Pois é, porque o na época o Sabella, ele gostava muito do Romero. O Romero, ele tem muito prestígio na seleção principal, né? Ele é um cara que, que, que na seleção ele rende muito mais do que nos clubes e, e ele é reserva no United na época e foi convocado mesmo assim. Eu achei muito interessante isso e eu acho que é muito interessante ver que o Cavaleiro para um time que quer é um goleiro que sabe jogar com os pés ele, ele pode ser um reforço importante. Ele ajuda a criar ali, ele, ele não, não tem sido tão bom embaixo das traves como ele foi no Málaga, mas para quem quiser um goleiro que possa sair jogando, acho que vale a pena. A defesa, a gente tem, colocou na lista o Sanhá, né, jogador do Manchester City também. O Pepe, zagueiro do Real Madrid, e eu até olhava sobre o Pepe, é muito curioso com muita gente fala, ah, mas o Pepe é suspenso toda hora, ele toma cartão um monte de vezes, mas o Pepe tomou 12 cartões, nas últimas quatro temporadas. É um número menor que o Neymar, por exemplo, na, na Liga Espanhola.
0: É impressionante, então, né? Ele tem... Mas é que os lances uh, midiários dele são bem né? fortes.
2: Até a gente colocou o Lucas Leiva como, como um defensor. O Vini até pode falar um pouco mais, mas ele jogou bem mais de zagueiro. Muitas vezes está encerrando um ciclo de 10 anos no clube. E o Clichy lá na esquerda. Aí a gente montou um meio de campo que é bem interessante, tá? O Iaiá Rei e o De Rossi acabaram que os dois vieram a renovar seus contratos, né? A Roma não ia perder dois ídolos ao mesmo tempo. Perdeu o Totti e perdeu o futuro capitão e que agora vai ser capitão de fato. E o Iaiá Rei, que foi o cara que teve um índice de passe muito grande no Guardiola. Com o time do Guardiola pode ser que ele venha a ser titular. Mas a gente tem uma dica que eu, eu achei, pelo menos eu até falei com o Vini, que é um cara muito interessante, que é o Casorla é 32 anos, é um interior ambidestro, e claro que as lesões atrapalharam, mas ele é um cara que queria muito, muito jogo, ele é um cara de muitas qualidades, eu acho que ele valeria a pena o um investimento, porque seria de graça, pagaria o salário, ele vale a pena, assim, é um interior de muita qualidade, criação, bate falta eu acho que ele seria muito importante. Do outro lado, Jesus Navas, um cara de velocidade, foi campeão da Copa de 2010, ele está duas temporadas, sem marcar nenhum gol na, na Premier League, isso é bastante curioso, mas ele é um cara que dava muito mais assistências. E lá na frente, o Balotelli e o Ibrahimovic. O Ibra ainda não sabe o seu futuro, está se recuperando de lesão, mas o empresário dele, o Mino Raiola, já disse que ele vai ficar na, na, nos grandes centros. Pode ser que seja uma tendência ele ficar, inclusive, no Manchester United para disputar a Liga dos Campeões. E o Balotelli, a gente sabe que vem o extra dos problemas extra-campo, né? Mas ele foi bem no início, nice, então... Vale a aposta. E depois a gente tem alguns nomes bem curiosos. Por exemplo, o Tremolinas para lateral esquerda. Talvez ele não tenha o mesmo físico de antes, mas vale a pena para uma lateral esquerda de qualidade. O Honda, é, que o Myron vai sentir saudade no, no Milan. Provavelmente o Honda
3: <risos> jogando demais. Ah, vou sim. <risos> vou. O Honda... Vou morrer de saudade. De você. Que deixa a camisa das né? japonês sim não deixa a camisa das vagas pro, pro negrão né meu meu negão o Frank que esse é pois é já então, contratado
0: vamos... já contratado né mãe? já contratado já contratado o o Joey Ledley
2: o Gonzalo Rodrigues o Miguel Veloso e eu acho que o próximo nome vai impactar, na verdade, o mercado brasileiro, porque a gente vai ter umas novelas. Nilmar. E aí vocês já sabem como no Brasil amam o Nilmar, São Paulo, o Inter, o Santos. Esse é um cara que está ficando livre no mercado agora e pode ser uma opção para algum clube brasileiro de repente.
0: Verdade. Passem na www.filtre.com.br para conhecer todos os free agents da nossa seleção, discordem, comentem, concordem, os comentários estão abertos para todas as sugestões de vocês, porque agora a gente vai adiante para o preview, e o preview dessa semana, uh, a sombra da final da Champions League, eu selecionei aqui na primeira divisão argentina, Boca Juniors Independiente, na primeira divisão argentina também, São Lourenço e River, no Campeonato Brasileiro, Corinthians e Santos e Flamengo e Botafogo e na MLS que assim como o Brasil uh, segue no calendário diferente do calendário europeu Orlando City e Chicago Fire. Vamos agora para as nossas dicas futeboleras. Algumas semanas atrás o Louco Bielsa passou aqui pelo Brasil e acabou nos deixando uma baita de uma lição. Conceitos bastante particulares e todo mundo acabou refletindo bastante sobre o que ele disse. O que é sempre bom no futebol, muito conservador. Cada vez que chega um, um cara aqui que fala coisas diferentes, a gente fica todo mundo pensando, querendo saber se é isso que a gente está fazendo está certo ou não. E isso é fundamental para a evolução. Do Brasil ele acabou indo para a Itália e lá ele fez o mesmo. E o Diário Popular da Argentina nos traz... 17 temas que ele acabou abordando O primeiro tema que ele falou Lá é sobre o amadorismo E eu vou dar um aspas dele aqui Que é mais ou menos o seguinte abre aspas O futebol é um trabalho que exerce como um Com um componente amador Se o jogador não é muito amador Ele acaba não sendo um bom profissional Fecha aspas Essa é para pensar as outras 16 ideias Só lendo o link que estará nas nossas Redes, mas eu tenho outra dica aqui, é o um manifesto futeboleiro que eu acabei escrevendo para o blog Future, e é sobre a dicotomia entre o que as pessoas imaginam que é o perfil do fã do futebol, muito preconceituoso por sinal, sem saber que existem pessoas que tratam o jogo mais lindo do mundo de forma séria comprometida, valorizando a reflexão e a profundidade do debate. Acabei traçando um pouco do perfil do que eu imagino que seja o futeboleiro, o ouvinte do Pitch Invader, o leitor do www.future.com.br para que as pessoas que tiverem acesso saibam que existe uma cultura por trás do esporte mais popular do mundo. Vini, qual a tua dica?
1: A minha dica foi um texto que eu concluí essa semana, concluí hoje, na verdade, e publicou hoje à tarde, eu tive a ajuda do Myron também para fazer ele, fiz umas pesquisas sobre a Juventus, e até foi uma pauta que o Myron sugeriu antes mesmo do ser Publicado, ele falou assim, oh, faz 10 anos que a Juventus subiu, isso rende pauta. Eu fui atrás, uh, pesquisei bastante, li sites italianos, uh, alguns portais ingleses e alguns até brasileiros, para saber como é que a Juventus, uh, como é que era esse projeto da Juventus e como é que ela conseguiu essa ascensão em 10 anos, porque uh, há exatos 10, uh, 10 anos, quando uh, jogarem em Juventus Real Madrid final Champions League, Há 10 anos, desse mesmo dia, Juventus estava jogando a penúltima partida dela pela Série B. Isso é uma coisa muito incrível. Quando ela jogou, ela já tinha subido. Mas, enfim, ela estava numa condição uh, uh, absurdamente diferente da que ela se encontra hoje. Ela estava relegada no futebol uh, nacional. Era um time muito endividado, uh, maculado moralmente uh, uh, por todos aquele uh, aquele escândalo, né, o Calciapoli. Uh, então, era um time que vivia uma, uma outra história. Não tinha o atual Juventus Stadium. E de lá para cá ele passou uma série de transformações administrativas que foram se refletir em campo, e é essa Juventus que a gente vê hoje, que é uma potência absoluta no território italiano, não tem nem graça já. Ela vence há um bom tempo os campeonatos italianos, a gente tem dificuldade de imaginar que esse cenário mude num, num curto espaço de tempo. E eu conto isso, eu, eu falo um pouquinho sobre o Giuseppe Marotta, que é um, um italiano que, que era o, o dirigente da Sampdoria, que levou a Sampdoria para a UEFA Champions League, foi contratado para dar essa transformação na Juventus e como ele fez essa transformação junto com o André Agnelli que é o atual presidente da Juventus da dinastia Agnelli né? que é uma dinastia que tá na Juventus aí desde os anos 40 uh, dinastia que também é proprietária da, 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 da montadora Fiat então é, é tem tem toda uma história por trás uh, que é muito bacana e eu conto ela nessa reportagem
0: é, é do calvário ao céu tá lá no www.future.com.br é demais, eu li e a gente já aborda essa viagem do Calvário ao Céu, como o Vini colocou aqui desde o episódio 1. Então é o seguinte, ó, dá uma lida nessa reportagem, uh, ela já está na nossa fanpage no Facebook, Future FC no Facebook, e também dê uma olhada no nosso arquivo de podcast no episódio número 1, onde eu relato toda essa história fantástica. Vini, graças!
1: Obrigado, Eduardo. Futeboleiro, eu encontro vocês no sábado, viu?
0: Não, não perde. Não perde. Teremos lives sobre a Champions League. Gabriel, qual é a tua dica, futebolera?
2: A minha dica, futebolera é um texto, olha, tremendo que eu, que eu li hoje, que foi no The Players Tribune, um texto do Daniel Alves, O Segredo, é, é sobre a história de vida dele, e cada vez mais, na verdade, eu, eu, eu respeito o Daniel Alves, porque ele é um vencedor na vida E um vencedor dentro de campo Ele é um cara que ganhou 34 títulos Em 34 anos de carreira Ele é um cara que lutou muito na vida dele para chegar onde ele chegou E eu não vou contar a história dele Mas eu vou contar um trecho muito legal Que a gente pode linkar justamente com essa final de Liga dos Campeões Porque o Daniel Alves ele fala uma hora que Eu vou abrir aspas para ele Mano, eu vim da PQP e estou aqui agora É irreal, mas eu estou aqui Bora E ele fala que viu o surgimento de um gênio que era o Lionel Messi. E ele achou depois que saiu do Barcelona que nunca mais ia ver um cara assim. O problema é que ele disse que os argentinos canhotos, canhotos seguem ele. E ele agora tá trabalhando com um tal de, de Bala Paulo de Bala E ele disse que no Barça ele tinha o Messi. Na Júbia eu tenho o de Bala Os gênios me seguem em todo lugar. Eu juro e a história de vida do Daniel Alves também nesse texto é muito legal, assim, ele falando da importância do pai dele na carreira é, a vontade de voltar para o Brasil que muitos jogadores enfrentam é, é um texto bárbaro no The Players Tribune, é muito legal, já teve texto do Ronaldinho já foi dica aqui tem um do Totti também, muito bacana recente, então é, é, essa é a minha dica porque o Daniel Alves é um cara que merece muito ser respeitado, tanto por dentro de campo quanto fora dele, e agora na final da Liga dos Campeões ele pode conquistar 35 títulos em 34 anos de carreira, como jogador.
0: E Gabriel, esse texto em primeira pessoa, então confessional do, do Dani Alves, é demais mesmo, eu vi, é, eu li, é impressionante. Assim, aos futeboleiros, eu faço questão, sugiro fortemente que leio, estará nas nossas redes, quando divulgarmos o podcast. É importante, leiam e divulguem, é uma história maravilhosa. Graças, Gabriel! valeu Eduardo,
2: valeu Vini, valeu Mairon, e sábado final da Liga dos Campeões e para acompanhar tudo isso é em todas as nossas redes sociais né, Future FC no Facebook, no Twitter, no futurefc.com.br/blog então final da Liga dos Campeões é com nós, nós todos com a gente com os Invaders do Pit Invaders
0: e cuidado com o Cuca, Cuca Bol né, <risos> Mayron falta <Cota>, dica <risos> futebolera
3: Cara, a minha dica é pra falar do site irmão da gente que eu escrevo pra lá também, eu colaboro lá, colaboro aqui, que é o linhaalta.com.br. A gorizada tá arregaçando nas análises dos times que estão jogando Brasileirão, cara. E é tudo muito bom, tudo muito didático, tudo muito dinâmico. A gorizada é que é, me abriu espaço para falar de futebol, pra escrever sobre futebol e como eu costumo dizer o Linha Alta é o meu bebê que eu vi dar certo tá engateando tá aprendendo a caminhar e eu tô muito feliz uh, entrem lá linhaalta.com.br uh, vocês vão ler muita coisa boa de lá tem Coutinho tem o, o o Gabriel o Gabriel não tem o Nico tem o Ismael tem o tem o Gabriel também Gabriel Guedes tem o Kaique que é o Remo entrem lá e vamos se deliciar e muito obrigado, gente, pela oportunidade mais uma vez, desculpem a gripe meu nariz meio trancado uh, já sabe, sábado é com a gente entre nas lives do Future e a gente vai falar muito bem, nossa cara não é muito bonita, mas a gente vai falar <risos> da final da Champions League lá pra vocês, tá bom?
0: graças, Mairon, até lá então
3: valeu, gurizada, Dallier até lá
0: bom, a dica que fica de todos nós aqui é fiquem atentos, durante sábado faremos algumas lives para falar da final da Champions e nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto FUTURES, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. Assine nosso feed. Sigam também a nossa playlist futeboleira, hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de Futebol Cultura do Instagram no perfil Future FC. Lembrando aos invasores usuários, Apple, não deixe de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentar o alcance de nossa invasão futeboleira. A iOS ou Android, assine nosso feed receba todos os episódios on demand. Invadam o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!